0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 32 Le 13 août, nous nous réveillâmes de bon matin. Nous nous apprêtions à inaugurer un nouveau moyen de transport rapide et peu fatigant. Afin de pouvoir manœuvrer notre radeau, Hans avait construit un mât à partir de bâtons de bois pour former une croix qui elle-même soutenait la voile ainsi empruntée à nos couvertures. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une importante quantité d'eau douce se trouvaient à bord. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre je détachai la mare qui nous retenait au rivage. La voile fut orientée et nous nous échappâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle voulut lui donner un nom et il proposa le mien parmi d'autres. Je réagis. « Eh bien, mon oncle, figurez-vous que j'en ai un autre à vous proposer. »« Ah oui, et lequel ?»« Le nom de Gretel, Port Gretel. Cela fera très bien sur la carte. »« Très bien, on va pour Port Gretel. » Et voilà comment le souvenir de ma chère fiancée se rattacha à notre heureuse expédition. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. Si nous continuons à avancer ainsi, nous parcourrons au moins 150 km en 24 heures et nous ne tarderons pas à apercevoir les rivages opposés. Je ne répondis pas et j'allais prendre place à l'avant du radeau. Devant mes yeux, s'étendait une mer immense, couverte par l'ombre de grands nuages qui se promenaient au-dessus de nos têtes. Quelques rayons lumineux argentés se réfléchissaient sur l'eau et formaient des petits points scintillants sur les côtés de notre radeau. Bientôt, nous perdions de vue le bout de terre que nous venions de quitter. Tout point de repère même disparut et, sans les traces d'écume laissées par notre embarcation, j'aurais pu croire que nous n'avancions plus vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je pense n'en avoir jamais vu d'aussi gigantesques que celles de la mer Lindenbrock. Notre radeau longea des feuilles de fucus longues d'un kilomètre, telles des rubans infinis que je m'amusais à suivre du regard sans jamais trouver leur extrémité. Et pendant des heures entières, ce monde irréel occupait mes pensées et mon imagination. Après le dîner, je m'étendis au pied du mât. Je ne tardais pas à m'endormir et à m'évader dans de doux rêves. Le radeau, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé et Hans restait immobile au gouvernail. Depuis notre départ de Port Gretel, le professeur Lindenbrock m'avait chargé de tenir le journal de bord. Il m'indiqua de noter les moindres observations, les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru. En un mot, absolument tous les incidents de cette étrange navigation. Je vais donc maintenant livrer le contenu de ce journal de bord qui retrace le récit exact de notre traversée. Journal de bord, vendredi 14 août. Brise régulière du nord-ouest. Le radeau navigue avec rapidité et en ligne droite. La côte se situe à 145 km sous le vent. Rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps avec nuages très élevés. Thermomètre 32 degrés. À midi, Hans prépare un hameçon. Il y attache un petit morceau de viande et le fixe à l'extrémité d'une corde. Il le jette à la mer. Pendant deux heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées Non. Une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. Mon oncle s'écrie Un poisson C'est un esturgeon, mais de petite taille m'écriai-je à mon tour. Le professeur regarde attentivement l'animal et ne semble pas d'accord avec moi. Ce poisson ressemble étrangement à un esturgeon. Par exemple, même tête plate et arrondie, bouche sans dents et un corps sans queue, mais certains critères essentiels manquent. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un rapide examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve des traces fossiles datant de l'ère primaire. » Je dis « Mais c'est à peine croyable Cela veut dire que nous aurions pu attraper vivant un de ces poissons ?»« Absolument, Axel !» Pour un naturaliste, imagine le véritable bonheur que représente de tenir un de ces êtres. Si tu observes bien, tu constateras que ce poisson se distingue des espèces actuelles, notamment par une particularité qu'on retrouve généralement chez les poissons des eaux souterraines. Vraiment Laquelle donc Il est aveugle, Axel. Aveugle Non seulement il est aveugle, mais également l'organe de la vue manque. Je regarde en effet. Mais s'agit-il peut-être d'un cas particulier Nous jetons de nouveau la ligne à la mer. Cet océan est fort poissonneux car en deux heures nous attrapons une grande quantité de poissons. Tous sont dépourvus de yeux. Cette pêche inespérée complète avantageusement nos réserves de nourriture. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. J'observe l'espace mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses réflexions de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux des énormes tortues datant des temps anciens, un tapir gigantesque se cachant derrière les rocs. Plus loin, un mastodonte géant qui fait tournoyer sa trompe. Puis... Un protopithèque, le premier singe qui apparut sur Terre, en train de gravir les sommets. Enfin, au-dessus de ma tête, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoir, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et se laissent voler jusqu'à la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Quel rêve Où m'emporte-t-il même un fiévreuse en écrit sur le papier les moindres détails. Puis, revenant à la réalité, je m'aperçois avoir tout oublié du moment présent. Le professeur, le guide et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. Mon oncle dit. Que t'arrive-t-il, Axel? Mes yeux grands ouverts se fixent sur lui sans le voir. « Axel, attention, tu vas tomber à la mer !» À ce moment, je sens la main de Hans me saisir vigoureusement. Sans lui, alors que mon esprit était entièrement absorbé par mon rêve, je me précipitais dans la mer. Le professeur s'écrit. D'où vient tu le fou ?»« Qu'y a-t-il » dis-je enfin en revenant à moi. « Axel, es-tu malade ?»« Non, non, j'ai simplement eu un moment d'hallucination, mais c'est passé. »« Tout va bien ?»« Eh bien oui, bonne brise, la mer est belle, nous filons rapidement et si je ne me suis pas trompé dans mon estimation, nous ne devrions plus tarder à atterrir. » À ces paroles, je me lève et j'observe l'horizon. Malgré ce qu'avance le professeur, je ne remarque aucun morceau de terre en vue. « Chapitre 33 Journal de Bord, samedi 15 août La mer reste calme, l'eau plate. Aucune terre en vue. L'horizon paraît excessivement éloigné. Ma tête est encore très lourde, toujours sur le coup de mon incroyable rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il a beau observer à la lunette chaque recoin de l'espace se présentant devant lui, toujours rien en vue. Il apparaît déçu et découragé. Le professeur Lindenbrock commence à redevenir l'homme impatient du passé. Il a fallu mes mésaventures et mes souffrances pour révéler chez lui quelques signes d'humanité. Mais depuis ma guérison, sa nature a repris le dessus. Et pourtant le voyage n'est-il pas en train de s'accomplir dans les meilleures conditions Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité Je lui dis « Vous semblez inquiet, mon oncle. »« Inquiet ?»« Non. Impatient, alors. »« Bien sûr On le serait pour bien moins. »« Pourtant, nous avançons à vive allure. »« Cela ne m'apporte peu. Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. » Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une cinquantaine de kilomètres la longueur de ce souterrain. Néanmoins, nous avons parcouru un chemin trois fois plus long et les terres du sud n'apparaissent toujours pas. Le professeur reprend. Nous ne descendons pas. Tout cela est du temps perdu. Et si je résume la situation, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau et cette mer un étang, Je dis. Mais puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussem, C'est la question Avons-nous suivi cette route Saknussem a-t-il rencontré cette mer perdue L'a-t-il traversée Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement perdus « En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique et… »« Il ne s'agit pas de voir. Je me suis fixé un but et je veux l'atteindre. Il n'est pas question ici d'admirer quoi que ce soit. » Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paye. On la lui remet. Journal de bord, dimanche 16 août. Rien de nouveau. Même temps, le vent a une légère tendance à se rafraîchir. En me réveillant, ma première réaction est de constater l'intensité de la lumière. Je crains qu'elle ne vienne à s'obscurcir puis à s'éteindre. Il n'en est rien. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée ou même de l'Atlantique. Mon oncle explore les fonds marins à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer à plus de 300 mètres. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre matériel. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer la présence d'empreintes très visibles. On dirait que ce morceau de fer a été fortement serré entre deux éléments durs. Je regarde le chasseur. Thunder fait-il Je ne comprends pas. Hans se met à ouvrir et refermer plusieurs fois la bouche pour me faire comprendre sa pensée. « Des dents » dis-je avec stupéfaction. J'observe la barre de fer avec plus d'attention. Oui, ce sont bien des traces de dents. Elles doivent appartenir à des mâchoires d'une force prodigieuse. Avons-nous affaire à un monstre Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir réalité les pensées me perturbent toute la journée et mon imagination se calme à peine pendant un sommeil de quelques heures. Journal de bord, lundi 17 août. Pouvons-nous vraiment nous retrouver face à face avec des animaux d'une époque si ancienne Non, cela est impossible Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer et à leur empreinte, je reconnais des similarités avec celles du crocodile. Mes yeux fixent la mer avec effroi. Je crains de voir s'élancer l'un de ces mystérieux habitants de l'océan des cavernes. Je suppose que le professeur Lindenbrock partage mes idées et mes craintes, car après avoir lui aussi examiné la barre de fer, il parcourt l'océan du regard. Je me dis « Oh diable, que lui a-t-il pris d'explorer les fonds de cette mer Il a dû troubler un animal marin dans son repos !» D'un coup d'œil, je vérifie que les armes se trouvent bien avec nous et prêtes à être utilisées. Mon oncle me voit faire et m'approuve d'un geste. Déjà, l'agitation de la surface de l'eau indique le trouble se produisant dans les profondeurs. Le danger est proche, nous restons attentifs. Journal de bord, mardi 18 août. Le soir arrive, même si en ces lieux la lumière ne se couche jamais. Nos paupières alourdies nous signalent l'heure du sommeil sans que la nuit ne tombe. Hans est à la barre et je m'endors. Deux heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors de l'eau avec une puissance indescriptible et rejeté à 40 mètres de là. Mon oncle s'écrie Que se passe-t-il » Hans montre du doigt, au loin, une forme noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écris. C'est un marsouin colossal Oui, Axel, et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune Et plus loin, un crocodile monstrueux Voyez-vous sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est pourvue Une baleine, une baleine s'écrie alors le professeur. « J'aperçois ces nageoires énormes !» Nous sommes surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux. Mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables. Une tortue large mesurant 12 mètres au moins et un serpent long de 10 qui élance sa tête énorme au-dessus de la surface de l'eau. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité inouïe et tracent des cercles autour. Je saisis ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles des corps de ces gigantesques animaux Nous sommes figés dans la peur. Et voici qui s'approche. D'un côté, le crocodile. De l'autre, le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je m'apprête à tirer. Hans m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 100 mètres du radeau se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage. Nous voyons distinctement les deux monstres. Mais il me semble que maintenant, les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant, je les entrevois. Je les montre à l'Islandais qui remue la tête négativement. Il fait... pas. Quoi Deux il croit qu'il y a que deux animaux seulement. Il a raison, Axel. Vraiment Oui. Le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile. Et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles de son époque, l'Istiosaurus. Et l'autre L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue. Le terrible ennemi du premier, le Plésiosaurus. Hans a dit vrai. Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. Ces animaux s'attaquent avec une rage indescriptible. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. Vingt fois, nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la fureur du vainqueur. Une heure, deux heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Istiosaurus et le Plésiosaurus disparaissent en creusant un véritable tourbillon. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer mais tout à coup, une tête énorme surgit, la tête du plésiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, fouette les flots et se tord comme un verre coupé. Mais bientôt, les souffrances du reptile s'achèvent. Ses mouvements diminuent et le serpent s'abat sans vie, la mer calmée. Quant à l'ichtiosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine où va-t-il reparaître à la surface de la mer Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet http Merci pour ton écoute et à très vite.